0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Ausgabe von Hört Hört, dem Podcast, der euch andere Podcasts empfiehlt. Heute am Mikrofon für euch Lara Keilwart. Und heute geht es um Land of the Giants. In diesem Podcast geht es nicht um Riesen, Titanen, Kolosse oder andere Fantasiewesen, sondern um Technologiegiganten. Land of the Giants schaut sich die fünf großen Technologieunternehmen von heute an, die unser Leben bestimmen. Facebook. Apple, Netflix, Google und Amazon. Wie genau haben diese fünf Unternehmen eigentlich unsere Welt bestimmt? Wie ist es dazu gekommen? Wo kommen die her? Und kann ich mich dagegen schützen? Der Podcast ist eine Produktion von Vox Media bzw. vom Technikblog Recode. Das Ganze ist Ende Juli gestartet und die komplette erste Staffel, sieben reguläre Folgen plus eine bonus episode sind jetzt schon verfügbar. Der ersten Staffel von Land of the Giants geht es um Amazon. It was you know, Thursday night and uh, Jeff Bezos sent a note to uh, my immediate supervisor at the time, who was the SVP for Consumer, and he said, "Hey, I want to get get people from ordering together. We need to meet tomorrow." standard operating procedure at Amazon. In weniger als zwei Jahrzehnten hat Amazon CEO Jeff Bezos einen Online-Marktplatz für Bücher zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Von Amazon Prime über die wachsende Verbreitung von Smart-Lautsprechern und Heimkameras bis hin zur Kritik an Amazons Einfluss und Amazons Rolle in der sich ständig wandelnden Arbeitswelt. Der neue Podcast Land of the Giants spricht all dies mit detaillierten, zum Nachdenken anregenden Berichten und Interviews an. Moderator ist der Wirtschaftsjournalist Jason Del Rey. In Interviews mit ExpertInnen außerhalb des Unternehmens und Leuten aus dem oberen Management, wie zum Beispiel die Psychologin Kit Yarrow, Ex-Amazon-Prime-Canada-Chefin Andrea Lee oder Vijay Ravindran, ehemaliger Director of Ordering, als Prime eingeführt wurde. Die einzelnen Folgen dauern so immer ungefähr zwischen 35 und 45 Minuten und die erste Folge startet direkt mit einem ganz persönlichen Rückblick von Del Rey. Wie und warum er überhaupt zu Prime kam und was seitdem passiert ist. feels like my parents' generation could sort of chart their life history based on things like scrapbooks and photo albums. And my guess is, as we go a little further, like my life's biggest milestones... In der ersten Folge geht es dann weiterhin darum, wie Prime überhaupt als Idee entstanden ist und warum Prime so verdammt effektiv ist, uns in das gesamte Ökosystem von Amazon einzusperren und wie es zur eigentlichen Quelle und zum Motor von Amazon wurde. Denn mit über 100 Millionen Mitgliedern ist Prime der wichtigste Teil von Amazon mittlerweile. Well, I think what feels icky about it is, at no point did you price check that product anywhere else, right? That's the part that makes us a little bit less responsible as Prime members. I mean, I think that's kind of what Amazon's banking on, right? That you're just so locked in that you're not even going to go to any other sites because, I mean, I don't. And this is what Amazon and Prime specifically does a really great job at allowing us to buy stuff without even thinking about it. Or if we do think about it, Amazon wants us to feel really lucky to be a member of the Prime Club. Natürlich geht es dann auch später in den Folgen um Amazons Sprachassistent Alexa, wie das Ganze mit dem Smart Home verbunden wird, was das für unser Leben zu Hause bedeutet und warum Amazon verdammt nochmal eine Mikrowelle von Alexa betreiben lassen will. Außerdem geht es natürlich auch darum, was passiert, wenn Amazon zum Beispiel plötzlich nicht mehr Teil des Arbeitslebens ist. Denn 1999 gab es eines der ersten Lagerhäuser in einer kleinen Stadt in Kansas und 15 Jahre später wurde es einfach geschlossen. Der Podcast untersucht zum Beispiel, wie die Stadt in Kansas damit umgeht, was da von übrig geblieben ist und was man vielleicht daraus lernen könnte. Natürlich geht es auch um Automatisierung, Roboter und all das, genauso wie um die Investmentbanker an der Wall Street und äh, wie Amazon bzw. Jeff Bezos die überhaupt davon überzeugen konnte, denen immer wieder über Jahre hinweg Geld zu geben, obwohl Amazon total in den roten Zahlen steckte. Und gegen Ende geht es dann zum einen darum, warum gerade für kleine Unternehmen Amazon mittlerweile fast unabdingbar geworden ist, wir reden von Amazon Marketplace, und was man vielleicht jetzt noch tun könnte, um Amazons Macht einzuschränken. Die letzte Folge ist mit dem New York University Professor Scott Galloway, der im direkten Gespräch mit Jason Del Rey dafür plädiert, Amazon aufzuspalten. But a, a key component of a healthy economy is once one company becomes an invasive species, we move in and we break it up and we oxygenate the economy. And it's time. I don't think they're bad people. There's some great, great things about it. But let's keep this disco party going. If you want the market to keep going up, The best thing we could do for the market right now would be to break these guys up, because on a sum of the parts basis I think they're worth more than they are as a whole. Was ich so faszinierend finde ist, wie diese, wie diese ganze Sache so gewachsen ist. Also klar, als, es, als Amazon angefangen hat, war das wirklich nur so ein Versandhandel für Bücher, dann kamen irgendwie noch andere Medien dazu, und irgendwann irgendwie relativ schnell plötz, kam, plöt, war plötzlich Amazon Anbieter für alles und äh, dieses dieser dieses irgendwie und irgendwann das untersucht dieser podcast wirklich gut gerade in den ersten zwei drei folgen und später wirds halt dann wirklich so immer für mich persönlich immer creepier wie weit amazon jetzt auch schon in unsere Welt verschränkt ist. Natürlich ist es eine sehr amerikanische Perspektive, das ist klar. Also die deutsche Wirtschaft ist davon natürlich auch betroffen, gerade der Einzelhandel, aber ähm, viele der Sachen passieren vor allem in den, in, in den Staaten, also sei es jetzt die großen Fabriken und Lagerhäuser und die ganzen ähm, ersten Ideen, die da jetzt auch neu dazukommen, werden ja in der Regel erstmal in in den USA getestet. Aber es wäre ja schon sehr naiv zu glauben, dass wir in Europa und in Deutschland davon gar nicht betroffen werden. Ich meine, gerade jetzt in Berlin zum Beispiel wird äh, heftig äh, diskutiert, was äh, mit äh, Immobilien hier in der Stadt passieren sollte. Google Campus, Amazon hier und äh, äh, Apple da. Und äh, jedes Jahr, gerade zu Weihnachten, wer streiken viele Leute oder da kommen immer wieder Berichte hoch, wie es in den Amazon-Warenlagern aussieht. Die ganzen ziemlich seltsamen Werbespots, wie toll Amazon noch mit seinen ArbeiterInnen umgeht, ähm, ist auch jetzt nicht so weit weg von uns. Also Amazon bestimmt natürlich auch das Leben in Deutschland und es ist schon schwierig zu sagen das müssen die Amerikaner für sich klären und das ist halt der amerikanisch-liberale Markt und so weiter, denn ähm, das ist halt ein global agierendes Unternehmen und ich weiß nicht, ob es jetzt übertrieben ist zu sagen, man muss jetzt was dagegen machen, sonst könnte es zu spät sein, aber viele WirtschaftswissenschaftlerInnen weisen darauf hin, dass wir schon alle so ein bisschen im kritischen Punkt sind. Und ich fand, die, fand das total gut gemacht, weil es auf der einen Seite immer so ein bisschen diese, persönliche Ebene des Moderators drin hatte, aber auch unglaublich viele unterschiedliche interessante Interviewgäste hatte, sei es eben jetzt von Leuten, die mal bei Amazon gearbeitet haben oder jetzt noch dort arbeiten, von Leuten, die auf der Straße angesprochen wurden, sind die gerade irgendwie bei so einem Amazon Local Shop gekauft haben, warum sie das machen und wie sie das für sich selber irgendwie auch, obwohl sie sich der Problematik bewusst sind, irgendwie rechtfertigen und so weiter. Was mir auch total gut gefällt, ist, ist dass der Podcast zwar kritisch Nachfragt, aber nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger irgendwelche Leute verdammt oder beschuldigt, warum sie immer noch bei Amazon einkaufen, sondern eher aufzeigt, warum das auf staatlicher Ebene und von staatlicher Seite her kritisch ist und wir als KonsumentInnen können im Prinzip ja auch nur zu einem gewissen Teil das Ganze steuern. Sicherlich beleuchtet der Podcast auch nicht alle Ebenen von Amazon. Es gibt sicherlich so gerade ein paar Perspektiven, die da fehlen. Ich sag mal, Leute mit Behinderung vielleicht oder Leute, die ähm, aus anderen Gründen online oder beziehungsweise bei, gerade bei Amazon shoppen. Aber insgesamt ist es schon eine, ein guter Einblick und es ist auch nicht so wie die, ähm, sage ich mal, ZDF-Dokus oder so, sondern es ist wirklich eine andere Perspektive, die man da bekommt, weil die Leute, die dort vorkommen, halt schon das sind halt Leute, die man sonst nicht wahrscheinlich zu hören bekommt, die direkt mit Jeff Bezos auch zusammenarbeiten und das macht natürlich extrem spannend und ich bin einfach auch extrem gespannt, wie das jetzt mit den anderen, in den anderen Staffeln, mit den anderen Unternehmen wie gerade bei Netflix zum Beispiel, weil man da ja irgendwie überhaupt keinen Einblick hat, weil die sehr intransparent sind, ob man da in diesen in von Land of the Giants noch ein bisschen mehr davon erfährt, wie das eigentlich funktionieren konnte, weil auch Netflix ist ja von einem äh, von so einer DVD-Ausleihservice zu einem der großen Streaming-Anbieter geworden und klar, auch da gibt es schon die ein oder andere Doku. aber ich hoffe einfach, dass da ähm, der Ray so ein bisschen auch noch mehr den direkten Kontakt zu den Leuten an den Schaltstellen bekommt und deswegen ist dieser Podcast für mich auch so spannend. Ich finde super, dass es wie so eine britische Miniseries ist, die halt schon abgeschlossen ist, jede Folge so relativ kurz weg zu atmen ist, man trotzdem enorm viel lernt und man eben aber so ein abgeschlossenes Ding hat, wo man genau weiß, okay, nach sieben Folgen spätestens das Ding durch und ich muss mich jetzt nicht durch Stunden von Interviews irgendwie durchhören, sondern es ist halt auch gut geschnitten, es ist hochwertig produziert, man merkt, dass da eben Vox dahin da steckt, die so ein journalistisches Medienhaus sind, die schon seit Jahren dabei sind, ganz vorne auch im, gerade im Podcast-Bereich, die machen auch viele andere tolle Sachen, das ist hochwertig produziert, deswegen kann man sich das auch wirklich toll anhören, gut anhören und das Einzige, was man halt wissen muss, es ist werbefinanziert, was ja gerade im deutschen Podcast-Bereich nicht so häufig passiert, dass gerade am Anfang dann erstmal so 10, 15 Sekunden Werbung sind, aber mein Gott, im Podcast kann man das ja relativ einfach überspringen. Soweit meine Empfehlungen für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören. Bald bekommt ihr natürlich auch eine weitere neue Folge von Hört, Hört mit Pool Artists. Bis dahin und bis bald.